0: Quand j'ai, quand j'ai pensé à, à vous parler de ce tableau, ça va peut-être vous surprendre, mais euh, quand, quand euh, euh, David m'a, m'a parlé de ce projet, je me suis, je me suis dit euh, il faut que je leur parle absolument d'un élément moderne, d'un objet de la modernité. Et j'ai tout de suite pensé à ce tableau. Alors ça peut vous surprendre, mais pour moi ce tableau, c'est la modernité absolue. C'est vraiment la porte d'entrée de toute la modernité, de toute la scénographie moderne, de toute la scène artistique moderne, et de toute l'idée qu'on se fait aujourd'hui de la représentation. Effectivement, on peut nourrir à l'intérieur de ce tableau des théories autour de sa géométrie, et s'apercevoir que c'est une géométrie finalement extrêmement rigoureuse, et qui nous ramène toujours au plan. Alors, ça peut paraître étrange qu'un un tableau euh, de cette époque de la, de la Renaissance et de ce moment de la perspective nous ramène au plan, comme ça. Mais c'est vrai que, si vous regardez bien, euh, les, 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 les éléments sont presque inscrits dans des rectangles. Hein. Même le, le sol, vous voyez, est inscrit vraiment dans un rectangle. Il est assez peu profond. Il ne cherche pas véritablement à donner une illusion d'une grande profondeur. Il est juste là pour, euh, pour nous rappeler que ce sol-là, Eh bien, c'est le sol, exactement le sol, qu'il y a dans l'abbaye de Westminster, là où, quelques semaines plus tard, va être couronnée en grand secret Anne Boleyn, euh, reine d'Angleterre. Donc, vous voyez, tout est à lire, tout est à décrypter. Et moi, dans dans ce moment euh, où je redécouvre ce tableau... euh, Je je vois cette dimension-là du décryptage dont on n'a jamais fait le tour, parce que je je vous recommande de lire euh, tous les les, les ouvrages qui ont été écrits sur 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 ce tableau, et vous pourrez vous apercevoir qu'en fait, il y a une quantité d'interprétations complètement, complètement folles, Notamment sur l'interprétation scientifique des, des, des cadrans solaires, sur euh, les pour, le pourquoi et le comment, euh, pourquoi est-ce qu'on a des ombres qui sont des ombres qui n'ont rien à voir avec euh, le, les, les, l'éclairage du tableau et qui viennent indiquer euh, des, des, des informations particulières sur ces cadrans euh, beaucoup euh, voient dans le le tissu rouge qui est au milieu, en fait un tissu oriental qui rappellerait les tractations qu'ont pu pu avoir ces deux euh, ambassadeurs avec Soliman le Magnifique pour favoriser l'Empire Ottoman. C'est sans fin, c'est un objet d'interprétation, c'est un objet dans lequel on peut rentrer, revenir et trouver à chaque fois de nouvelles nouvelles idées, de de nouvelles informations, et c'est en ça que ce tableau est absolument incroyable. Et puis alors, bon, euh, évidemment, euh, euh, comment ils se situent, ces, ces objets-là, comment, comment ils se situent dans l'histoire de l'art Vous avez probablement croisé déjà des tableaux ou des natures mortes où l'on retrouve euh, tous ces objets euh, posés comme ça, et souvent ces objets-là, c'est-à-dire le luth euh, des instruments de musique, un globe terrestre, etc. etc. Bon, euh, on retrouve essentiellement ces, ces éléments-là sur les les, les meubles qu'on appelle des studios lits qui sont en fait la forme primitive des cabinets de curiosité. Alors ne me dites pas que vous ne connaissez pas ce mot-là, parce que, euh, comme moi, vous travaillez dans le luxe et et la mode, vous avez sûrement participé déjà à des réunions, et je peux vous garantir qu'il n'y a pas une réunion autour d'une exposition ou d'un... magasins, etc. où il n'y a pas quelqu'un qui lève le doigt et qui dit « Et si on faisait un cabinet de curiosité ?» Alors voilà, c'est quelque chose qu'on aime bien. Je crois que le mot « cabinet de curiosité » est assez fantastique. Ça se traduit en général par des étagères avec des objets dessus, souvent éclairés à contre-jour, parce qu'on aime bien éclairer les objets à contre-jour aujourd'hui, parce qu'en fait, les objets ne nous intéressent pas vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est surtout tout ce qui est autour, hein, ce qui est bien dommage. Donc, euh, à euh, l'époque... les objets, eux, on, on, on s'y intéresse. Et effectivement, tous ces objets qu'on retrouve sur les, 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 les studios sur ces, sur ces, euh, ces petits euh, mobiliers qui servent aux princes italiens à montrer combien ils sont euh, cultivés, comme ils sont intelligents, comme ils ont compris que le monde est à eux, eh bien peuvent ainsi euh, montrer leur richesse à travers ces objets là. Cette idée là, c'est l'idée qui est à l'origine de l'idée de musée, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ce tableau, il a à voir absolument avec ma pratique, avec mon histoire, avec le travail que je fais. Il y a là-dedans tous les prémices de tout ce qui va nourrir la réflexion contemporaine qu'on a, non seulement autour des objets, de la présentation des objets, comprenez bien que de, du studio low... Jusqu'à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, c'est un un, un vaste parcours euh, euh, qui qui instruit une une idée des objets qui est l'idée de la collection, de de la la captation du monde à travers les objets. Et aussi de son approche scientifique. Et ça c'est l'approche avec laquelle vous allez vivre, vous, lorsque vous allez débarquer dans ce monde d'objets et de scénographie. Donc on est est vraiment là devant euh, un un, un moment très important. Et alors il y a autre chose qui est très très fort à ce ce moment de la Renaissance en termes de représentation, c'est ce qu'on appelle les vanités. Alors les vanités c'est quoi Ben, Les vanités c'est aussi une nature morte où sont représentés souvent aussi ces mêmes objets, le euh, luth, des flûtes, des partitions musicales, des objets scientifiques... Tout ce qui fait la gloire des hommes, leur savoir, leur science, et au milieu de tout ça, un crâne. Un crâne humain qui est peint et qui est là, au centre, et qui trône. Et, et qui dit quoi Qui dit que tout cela est vain Qui dit que euh, la science, les arts, euh, la vie, quoi, tout ça, c'est formidable, mais qu'au bout du compte, eh bien, tout ça n'est que vanité, et qu'au bout du compte, nous serons tous rattrapés par la mort. Et là, euh, cette, cette, ce type de représentation donc, qui est extrêmement euh, fort au moment de, de, de la Renaissance, qu'on va retrouver à l'âge classique aussi, qu'on retrouvera aussi dans la peinture de Philippe de Champaigne au XIXe siècle, on va avoir une, vraiment une, une, une constance de, ce, de, cette, de cette thématique de la, de la vanité euh, jusqu'à Damien Hirst hein, et ses ce, et crânes incrustés de, de, de diamants. Donc la vanité... La vanité est, est, est au centre de cet objet-là. Euh, ce qui est évidemment l'objet que je gardais euh, pour, pour maintenant euh, dans ce tableau et qui est évidemment l'objet qui pose question, c'est cet objet oblong dont on ne peut pas saisir véritablement la signification, donc on ne peut pas lire lorsqu'on est face au tableau. Alors, cet objet, c'est une anamorphose. Une anamorphose. C'est un un objet qui est déformé par une grille de construction, qui est déformé et qui donc ne peut être lu que depuis un point de vue unique. En l'occurrence, pour lire cette image-là, il faut être sur le côté du tableau, du côté de Georges de Selve, un petit peu en retrait, un petit peu euh, euh, plongeant, comme ça. Et là, on peut lire véritablement ce qu'est cet objet, c'est-à-dire un crâne humain euh, peint. Donc, euh, euh, pourquoi c'est si intéressant Pourquoi c'est si formidable C'est extraordinaire parce que d'un seul coup, quelque chose est inventé dans la peinture qui n'existait pas, euh, c'est-à-dire une préoccupation essentielle qui est le déplacement du spectateur. C'est-à-dire qu'en peignant ce tableau, Holbein euh, fait le choix euh, de de, de transformer une image en une installation d'une certaine façon. Une installation qui demande au spectateur de faire quelques pas sur le côté pour venir regarder la réalité depuis un autre point de vue. Et il s'agit bien de cela, c'est-à-dire de regarder le monde depuis un autre point de vue. C'est-à-dire de le regarder différemment, à travers la renaissance, à travers la nouvelle religion, à travers l'arrivée de de l'imprimerie, à travers l'arrivée des éléments euh, de compréhension optique, euh, avec l'arrivée de ce qui va être la théâtralité euh, moderne. On est véritablement là, devant, euh, effectivement, la porte d'entrée de la modernité, tout simplement. Euh... Voilà, c'est, c'est, c'est euh, ce parcours que j'ai pu faire avec ce tableau, que j'ai fait donc, depuis, euh, depuis mes 9 ans. Effectivement, vous voyez, il a évolué vers une compréhension qui est une compréhension euh, euh, analytique. Mais malgré tout, je ne peux pas m'empêcher quand même de me dire que brutalement, d'une façon purement sensible, eh bien, cette vision de magicien elle n'est pas si fausse que ça. C'est-à-dire que on est quand même là devant euh, euh, les deux magiciens du Nouveau Monde, c'est-à-dire devant deux personnages qui sont sont en train de de changer le monde, de changer l'Europe, de changer les règles règles politiques, et qui jouent avec les, les codes de la représentation, qui joue avec les objets qu'on a pu voir dans d'autres références picturales, dans d'autres contextes, qui joue avec cette vision optique absolument euh, incroyable qui est celle de de l'anamorphose. Donc, vous voyez, euh, effectivement, c'est un objet moderne, euh, c'est une peinture qui va au-delà de la peinture, c'est une installation, véritablement. Voilà. alors je, 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 je suis allé très vite parce que <rire> j'avais peur de, de prendre beaucoup de temps. Ce que j'aimerais bien peut-être, si, si, si on a encore un petit, peu de, un petit peu de... Oui, pardon Alors on peut voir ce tableau. On peut voir ce tableau à la National Gallery c'est à Londres. Qu'il faut le voir pour voir. Il faut le voir pour le croire. Et il faut le voir pour avoir cette, cette vision de, la, de, la, de l'anamorphose qu'on puisse dire. C'est un tableau qui est, qui est grand pour un, pour un tableau de cette époque-là. Il fait 2,07 m par 2,09 m, quelque chose comme ça. Donc les personnages sont quasiment grandeur nature. Ce qui, pour un, pour, pour un tableau de ce type-là à l'époque, est complètement incroyable. Parce que c'est, ce sont la, la, les, les dimensions d'un tableau religieux pas les dimensions d'un tableau de portrait. Donc on comprend bien aussi que c'est autre chose, que ce ce, ce tableau représente autre chose. C'est une commande de de Jean de Dinteville, l'ambassadeur. C'est lui qui a commandé ce tableau-là. Il l'a commandé pour sa maison, pour que ce tableau soit disposé d'une certaine façon bien particulière dans sa maison, avec une porte juste à côté, qui fait que lorsqu'on entre euh, ou lorsqu'on sort, on a la vision de côté et donc une autre, une autre approche. Donc euh, voilà, cette, cette vision d'une, d'une réalité vue par des médiums finalement différents qui sont la peinture, la construction la construction géométrique, la littérature, le récit autour de, du sens qu'il peut donner à tous ces objets qui sont tout autant d'indices d'un récit plus vaste. Euh, cette, euh, ce transport, ce déplacement qui s'opère euh, et qu'on demande d'opérer au spectateur font de cette œuvre-là, pour le scénographe que je suis aujourd'hui, un objet de méditation absolument crucial, absolument important. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire partager euh, cet objet-là. Euh, j'aurais bien aimé quand même vous montrer euh, et, et juste, les pardon, images. Oui le, l'ambassadeur de droite, j'ai peut-être pas oui. mais C'est l'ambassadeur de France aussi Alors ou il est ambassadeur de France aussi. Ils sont tous les deux. D'accord. Ils sont tous les deux ambassadeurs c'est le au Vatican service. Qui non, ils sont tous les deux au service de de, de François Ier. Euh, de Selve, lui, a, a, s'est occupé plutôt de de l'Orient. Hein, c'est lui qui est allé négocier avec Soliman le Magnifique, et effectivement. Vous le soulignez, à justeté, c'est, c'est, c'est un ecclésiastique. Il est donc euh, tout à fait introduit auprès du pape et, de, et de, du Vatican pour, euh, voilà, pour ces opérations de, de, de. Alors c'est très marrant parce que euh, les peintres dans l'histoire de l'art ont très très souvent été des ambassadeurs, voire des espions. On sait par exemple que Velázquez. Euh, bon, on est un siècle plus tard, hein, mais Velázquez. Était, était un ambassadeur, il allait négocier lui aussi euh, pour le roi d'Espagne, il allait négocier des, des, de, de la politique, voilà, et, et parfois espionner. Alors c'est intéressant parce que euh, pour un scénographe, il y a trois, euh, il y en a plus, hein, mais disons qu'il y a trois tableaux qui sont vraiment fondamentaux sur le plan de la compréhension de la représentation, de l'idée même de représentation et de l'idée même de spectateur. C'est ce tableau des ambassadeurs de Holbein, c'est les Ménines de Velázquez, que je vous montrerai si on a cinq minutes sur le, sur le PowerPoint, et euh, les époux Arnolfini de, de Jan van Eyck, qui est aussi euh, un double portrait et qui pose un certain nombre de questions, car euh, si vous le regardez, vous verrez qu'au fond de ce tableau, il y a un miroir, et que dans ce miroir, on voit la scène inversée, et qu'on voit euh, le spectateur d'une certaine façon, et qu'il pose lui aussi la question du spectateur. Dans les Ménines de Velasquez, ce qui pose question, c'est que là, on arrive... Dans, euh, dans un espace euh, euh, aussi où on, 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 on déboule finalement, dans un espace où il est en train de se faire quelque chose, où quelque chose est en train de se passer. Velasquez est en train de peindre, il lève son pinceau, euh, les Ménines sont là, et à part ce pauvre chien qui ressemble à, à une sculpture en pierre qui est, qui, est, qui, est, qui est posée là, tout le monde est... C'est qui Mais qui est rentré Est-ce que c'est le roi qu'on voit au fond euh, euh, dans un miroir qui est sur le, le dur est-ce que euh, euh, c'est quelqu'un d'autre est-ce que c'est un miroir est-ce qu'on voit l'image dans un miroir alors là je vous renvoie à, à l'ouvrage de Foucault Les mots et les choses où il y a une analyse de Foucault qui est absolument magistrale de ce tableau euh, Ménines. et puisque j'en suis aux références je vous conseille aussi absolument de lire euh, de Baltrusaitis euh, les, les perspectives dépravées qui traite tout particulièrement de l'anamorphose. Et vous verrez que c'est une thématique qui, qui, qui n'est pas poussiéreuse du tout et qui est une thématique absolument importante dans nos, dans nos pratiques euh, aujourd'hui. Juste une petite oui chose à propos de Philippe de Champagne tout à l'heure. Oui, vous avez... oui. c'était juste une copie enfin, 17, oui. du siècle. Oui, non, Philippe voilà, de voilà, Champagne. Voilà. Non, non, je... C'était juste pour. Ah, j'ai dit Philippe de Champagne. Comme non, comme je, non, je c'est Fontaine-la-Tour, pardon. Voilà, Fantin c'est, Latour. Je, je pensais à Fontaine-la-Tour. Excusez-moi. excusez-moi. Oui, oui, bien sûr. Philippe de Champagne, oui. Vie, c'est pas cette époque-là. Mais oui, c'est parce que je pensais à Fontaine-la-Tour, parce que Fontaine-la-Tour a fait des, des des vanités aussi. Et, et euh, Philippe de Champagne aussi. Oui. oui. Ah, mais c'est, c'est, c'est une excellente question. Le, 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 le travail d'interprétation. Euh, Et et quelque chose qui est est fascinant, parce qu'on a le sentiment qu'on n'en voit pas le bout, mais je crois qu'on n'en voit pas le bout parce que ça suscite chez le spectateur quelque chose qui est de l'ordre de la créativité, c'est-à-dire de l'invention. Je dirais un petit peu que, comme euh, les les découvreurs de trésors ou d'archéologie, on les appelle les inventeurs d'un site archéologique, j'ai le sentiment que quand on on décrypte, il y a effectivement un certain nombre d'informations qui sont tout à fait euh, réelles, qui ont été voulues par par l'artiste. Mais le fait de de fabriquer un objet avec autant d'intelligence, avec autant d'imagination... Euh, fait que l'artiste lui-même lâche des choses sans même s'en apercevoir. Et donc on peut retrouver dans ces ces œuvres-là des éléments qui qui paraissent parfois tirés par les cheveux, mais qui sont bougrement intéressants dans la compréhension de l'œuvre. Alors c'est pour ça que quand on, quand on lit effectivement des, des bouquins sur, sur Holbein euh, ou sur ce tableau, il euh, y a quelque chose qui est, qui est, euh, qui est terrible, c'est que euh, certaines personnes vont vous dire « Ah ben voilà, euh, le globe céleste, en fait, la latitude, c'est pas 42, c'est 43, ça change, c'est pas tout à fait le même endroit. C'est-à-dire qu'on ne nous parle pas de, de, de Rome, mais on nous parle de Londres, au contraire. » et donc Effectivement, c'est, c'est, enfin, les, par exemple, les, des, des gens très très sérieux, des, des scientifiques, euh, ne voient pas qu'il y a des flûtes. Pour eux, ce sont des tubes à l'intérieur desquels on mettait les, les cartes de géographie. Ce qui n'est pas vrai. Ce sont vraiment des flûtes. Ça, on, 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 on le sait. Il euh, y a des théories qui sont faites sur, euh, sur le décryptage des quantiques. Qui sont, euh, mais... C'est vrai que c'est extrêmement précis, c'est-à-dire que l'édition, l'année de l'édition, la page en question est absolument identifiée pour tous les ouvrages qui sont sur le tableau. C'est-à-dire que le le recueil de cantiques protestants, on l'a vraiment identifié. C'est un peu euh, en vrac. hein. Je suis arrivé trop tard, on n'a pas le câble, donc je suis vraiment désolé. Mais euh, je pense quand même que vous avez pu vous, vous rendre compte à quel point c'est un objet important, cet, cet, cet objet des ambassadeurs, comme c'est un objet qui, qui vraiment marque une, une, un point vraiment très très important dans la, dans la représentation. Il ah ben, y, y, euh, y, y a plein de tableaux qui, effectivement, dans, dans, dans l'histoire de l'art, proposent des des déplacements, des points de vue différents, beaucoup dans dans l'art contemporain. Si si on regarde l'œuvre de de David Hockney, par exemple, c'est une œuvre qui multiplie justement les les, les points de vue en en additionnant des des images, des photographies qui sont prises selon des angles différents. Donc dans toute l'histoire de l'art, on retrouve ça. Ce qui est là tout à fait nouveau c'est que euh, Holbein, il il brise complètement les codes de de l'époque. C'est-à-dire que c'est véritablement la première fois que, euh, comme vous l'avez soulevé, on on a dans un tableau euh, classique, si on veut, un portrait, un double portrait, on a d'un seul coup l'intrusion de quelque chose qui n'est pas directement lisible. Ça, ça dit quand même beaucoup de choses sur ce qu'est l'œuvre d'art, c'est-à-dire, est-ce que tout doit être lu d'emblée dans une œuvre d'art Est-ce qu'on doit tout comprendre d'une œuvre d'art Est-ce que euh, les parts d'obscurité d'une œuvre ne sont pas aussi un un moyen Et et moi, je peux le le voir très très souvent au théâtre, est-ce que le fait de donner du fragment de donner des choses non finies, de donner des des images non euh, euh, compréhensibles au premier abord, est-ce que ce n'est pas une façon de concerner encore plus le spectateur qui devient véritablement coproducteur de de l'œuvre d'art et qui s'inscrit, lui, personnellement avec son vécu dans cette œuvre-là on sait bien au théâtre, très très souvent, euh, le travail que je fais avec Jean-Louis Martinelli euh, arrive à un moment où on se pose cette question-là. Et souvent, tous les deux, on se retrouve devant des croquis que je suis en train de faire, ou des maquettes, et à ce moment-là, on se dit, bon, jusqu'où on va Là encore, c'est jusqu'où on va dans, la, dans, le, dans, dans la, la, la lisibilité. Et très souvent, on se dit, bon, bah ben là, on arrête, c'est le spectateur qui finira l'image. Parce que c'est vrai que c'est absolument fondamental de laisser cette part... Euh, au, au spectateur de s'emparer de l'œuvre et, et, et surtout de la regarder à l'aune de so- sa propre vie, de son propre, de son propre regard. Euh, c'est vrai qu'on euh, imagine très très bien euh, ce que, ce que Dinteville voulait faire avec, euh, en installant euh, ce tableau euh, chez lui. Euh, l'idée, c'était de montrer à quel point lui-même maîtrisait un univers parallèle qui était l'univers des négociations politiques et historiques, et qu'en cela, il était une sorte de maître, euh, une sorte de magicien. C'est pour ça que je vous dis, la, la première vision que j'avais eue n'était pas si fausse que ça. C'est-à-dire que le, là, il devient euh, le pilote de l'histoire. Il devient celui qui, qui est le maître du jeu. Et, et euh, voilà, C'est, on a affaire à la fois avec la, 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 la représentation, mais on a affaire avec le pouvoir, bien évidemment, est ce que ça... ça... Ça implique Est-ce qu'on cesse, c'est le pain, le... ou l'ambassadeur Alors, je pense, je pense que là, en l'occurrence, l'ensemble du tableau est, à, est une construction qu'ils, qu'ils ont fait tous les deux. Moi, ça m'amuse beaucoup parce qu'au bout d'un moment, quand on a beaucoup regardé ce tableau et qu'on voit les deux ambassadeurs, on voit bien qu'il y en a un qui est le patron. Celui celui qui est à à, à Dinteville, c'est le patron. Il est là, il est est, est posé comme ça, on sent qu'il est prêt à décoller. Pardon. Il est prêt à décoller et et l'autre à côté, là, il ferme sa sa robe de chambre, il est est un peu comme ça, Et maladroitement, il a posé son coude. Et donc, on sent bien que c'est lui le patron. Et en fait, c'est lui qui a commandé l'œuvre et Il est fort à parier que la la construction mentale, la fiction, les objets, je pense que tout ça c'est un jeu auquel ils se sont... euh, Et il ne faut pas oublier une chose, on est en en, en, en 1533, à euh, l'époque, Holbein n'est encore pas le peintre du roi. Et là, tout d'un coup, cet objet arrive comme une sorte de, de démonstration aussi. Et Moi, je fais le pari qu'en fait, Dinteville et et Holbein euh, avaient une sorte de de, de dessin comme ça et que le le spectateur, en fait, nous, bien sûr, mais le spectateur qu'on attend et qu'on attendait, ben c'est peut-être le même que dans les Ménines, c'est le roi, c'est peut-être Henri VIII. Et est-ce que c'est après cette démonstration absolument incroyable euh, ou sans doute toute la lecture que que Dinteville et et Holbein ont ont faite au au, au, au roi, est-ce que c'est après cet épisode-là que que Holbein est devenu le peintre du roi Bon, euh, Il faut dire qu'il n'avait vraiment pas besoin de ça non plus, parce que euh, si j'arrive à vous montrer les les portraits euh, qu'il a peints, euh, c'était vraiment un un virtuose absolu, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Okay. En attendant, je, je vous conseille d'aller voir le, la scénographie de Britannicus. Ah oui, bah oui, allez voir. Vous avez peu de temps maintenant parce que ça va être fini ça va, bientôt. Ça, ça va mais être euh... Inspiré du palais de Néron. Euh, oui, euh, oui, un... oui. Vous pouvez nous en dire deux mots. Oui, sais. bah écoutez, on, on, on a donc monté Britannicus aux Amandiens à Nanterre. Euh, euh, c'est c'est un, un spectacle qui s'inscrit.. Dans une, une continuité en fait de travail que on a, on a entrepris avec Jean-Louis Martinelli sur Racine il y a quelques années, on a commencé par, par Andromaque, ensuite on a monté Berenice, là on monte euh, euh, Britannicus, on montre Phèdre sans doute dans la saison 2014. C'est euh, une réflexion sur euh, la naissance d'un tyran. Euh, on a une, une équipe d'acteurs absolument fantastique. Euh, Et euh, la la scénographie est en fait inspirée euh, d'un lieu qui a été découvert euh, il y a quelques années euh, sous le Capitole, dans l'ancien palais de Néron, où il y avait une une salle de banquet tournante. Alors comme il y avait un oculus, un trou au plafond dans dans cette salle... Euh, on peut imaginer, enfin, moi c'est ce que je me raconte, que, que la lumière qui rentrait par cet oculus venait éclairer sur son siège Néron, et que comme le, 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 la, la salle tournait, eh bien, il pouvait euh, être toujours dans la lumière. Donc on a travaillé là-dessus, mais pour, euh, pour quelque chose de, de très, très euh, particulier, bon, euh, ce, le sol, qui est donc un disque en, en bois qui, qui tourne, euh, est là aussi pour créer une sorte de. de de mouvements inéluctables. C'est-à-dire ça crée chez les acteurs un sentiment d'inéluctabilité et aussi d'insécurité. Parce que lorsqu'on est sur, sur quelque chose qui bouge, comme ça, qu'on est un acteur, on est obligé de, de, de faire des mouvements pour se voilà se, reprendre son équilibre. Comme ça. Et toutes ces petites choses qui échappent au bout du compte, elles sont utiles pour construire le personnage hors de tous les tics qu'on peut avoir et de toutes les... les, 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 les euh, le regard tellement maîtrisé qu'un acteur peut avoir sur ce qu'il fait. En fait, toutes ces petites choses euh, voilà, qu'on, 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 qu'on ne maîtrise pas, elles participent vraiment, de la, je pense, de la, la communication des émotions dans, dans ce spectacle. Mais comme les images sont revenues... Mais non, mais non, c'est revenu. Voilà, donc voilà le portrait d'Henri VIII par Holbein. Euh, par bon, c'est un portrait qui est absolument dingue. Hein. Comme vous pouvez le voir, il y a... Y a... Il y a toujours une dimension euh, euh, descriptive dans le travail d'Holbein, c'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre du costume prend une charge mais phénoménale. Là aussi, il y a dans le costume toute une histoire qui est racontée. On pourrait le décrypter pendant des heures, hein. il y a tout un tas de choses qui sont, qui sont données. Alors vous voyez, par exemple, dans ce type de portrait, je, je vous parlais de l'humanité, c'est-à-dire de la façon dont Holbein capte chez, chez les, les, les personnages qu'il peint, il capte vraiment quelque chose de très très contemporain. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas ça dans la, dans, dans la peinture. Même dans des portraits qui sont extrêmement euh, fins, psychologiques, chez les primitifs flamands ou au début de la, de la Renaissance, on a du mal à trouver quelque chose d'aussi, d'aussi euh, fort. Celui, celui-là, ce tableau-là, est incroyable. Il est, il est, il est vraiment, vraiment d'une, d'une il est redoutable. Quand on, quand on le voit, le, le travail de, 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 de transparence, de la peau, Et des différentes zones de chaud et de froid sont absolument euh, géniales. Alors, il a peint des femmes aussi, bien sûr. Et là, c'est Erasme. Donc, Erasme, c'est effectivement son son copain. Erasme, il était très déçu parce que, en fait, c'est lui qui a a plus ou moins pistonné euh, Holbagne pour euh, aller à la cour d'Angleterre, où son copain euh, Thomas More euh, était chancelier à l'époque. Et puis, ben, quand Thomas More, parce que Thomas More, ce grand humaniste, à un moment donné, quand il a vu euh, que. Que, que Henri VIII commençait à faire n'importe quoi, qu'il voulait épouser Anne Boleyn, etc. Il n'a pas été d'accord du tout. Donc il l'a dit. Il l'a dit, mais il a été euh, voilà, supprimé. Et, euh, et avant d'être supprimé, euh, il, a, il, il a été euh, assez déçu par Holbein, qui malgré tout ça, euh, finalement a fait son petit chemin à la cour. Euh, voilà. Alors voilà le fameux Thomas More, hein, qui était aussi ce, ce grand humaniste euh, anglais. Encore un portrait. Alors, ce qui qui est fantastique chez Holbein, c'est aussi ses dessins. Euh, Les dessins de Holbein, alors vous pouvez pouvez les les mettre en miroir avec les dessins de Clouet à la même époque en en, en France. C'est quelque chose d'absolument génial. Avec très très peu de moyens, euh, souvent avec euh, trois crayons, avec euh, le, le. le, la sanguine, euh, le crayon et des fois des, des rehauts de blanc c'est quelque chose de, de très très fort voilà Holbein c'est, un, c'est un, un autoportrait voilà bon c'était un jour où il était un peu euh, pff, il n'était pas de très bonne humeur je pense je pense qu'il n'arrivait pas à brancher son Mac sur, euh, sur un truc, il n'était pas content et Malheureusement. Ouais. attendez je vais juste vous montrer une chose quand même Je vous montre comment on le voit quand on est, voilà, et puis les vanités, les vanités contemporaines, le travail de Georges Rousse qui est un peintre contemporain et photographe qui travaille sur l'anamorphose et qui est un, 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 un vieux copain de Holbein, les époux Arnolfini et les Ménines. Et voilà, donc toutes mes excuses pour cette, cette présentation à l'arrache, euh, mais moi j'étais très content d'être avec vous et j'ai senti que vous étiez bien aussi, donc ça m'a fait très plaisir, donc j'espère qu'on on se reverra bientôt pour euh, continuer. Merci.